0: Estás Escuchando a Cristo en el Centro, presentado por la Misión Luterana de Puerto Rico. Ahora, una reflexión bíblica por el pastor James Neuendorf. Otra lectura para hoy viene de San Lucas capítulo 11, comenzando en el versículo 14. Jesús estaba expulsando un demonio que había dejado mudo a un hombre, y cuando el demonio salió, el mudo comenzó a hablar y la gente quedó asombrada. Pero algunos dijeron, Este expulsa a los demonios por el poder de Beelzebú, príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían alguna señal del cielo. Pero él, que sabía lo que ellos pensaban, les dijo, Todo el reino dividido contra sí mismo queda devastado. No hay casa que permanezca. Si internamente está dividida. Ya que ustedes dicen que yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú, ¿cómo podrá permanecer el reino de Satanás si él está dividido contra sí mismo? Porque si yo expulso a los demonios por el dedo, por el poder de Belcebú, por el poder, poder de quien los expulsa los hijos de ustedes, por tanto ellos mismos serán los jueces de ustedes. Pero si yo expulso a los demonios por el dedo de Dios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte está bien armado y protege su palacio, lo que posee no corre peligro. Pero cuando otro más fuerte que él viene y lo derrota, le quita todas las armas en las que confiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama En el nombre de Jesús. Amén. La mano de Dios se les ha vuelta vuelto en contra. Los magos de Egipto observan con horror cómo los piojos revolotean por Egipto en grandes nubes, como un ejército de moscas que descienden sobre el cadáver de un animal. El faraón implora a sus cortesanos que le revelen el secreto de esta hechicería, desesperados por demostrar que su poder sigue siendo supremo. Pero sus manos cuelgan a los lados, sus varas quebradas. Este es el dedo de Dios, gritan los aterrorizados magos con voz temblorosa. No se trata de un truco, sino del poder del Creador mismo, Señor del río, del mar, de la tierra, de las plantas y de los animales. Desde el poderoso elefante hasta los insectos que se arrastran por la tierra, este es poder de Dios. El faraón que se considera el soberano de todas las cosas, un dios en la carne, el hijo de Osiris, humillado por las moscas y los piojos que oscurecen el cielo. Se arrastran sobre su carne, pululan alrededor de su rostro, profanando sus vestiduras reales y burlándose de su autoridad. Y los hijos esclavizados de Israel miran boca abajo con asombro el puño desafiante del gran rey de Egipto, derribado por el dedo más pequeño de Dios. Y así, con orgullosa confianza inspirados por su héroe Moisés, sus descendientes se reúnen ahora para oponerse a otro hacedor de proezas, a otro mago que se hace llamar hijo de un rey y de un dios. Parece que viene a apartar al pueblo de sus maestros, haciendo exhibición de poderes y milagros, enseñando con sabiduría extraña. Los fariseos se burlan de él cuando expulsa los espíritus malignos de un hombre esclavizado. Expulsa a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús de Nazaret al oír su nombre, los demonios huyen, pero estos hombres no se dejan impresionar. Este Jesús siempre parece estar rodeado de impurezas. Lo llaman Baal Zebul, el señor de las moscas, del excremento, la inmundicia. Se quieren alejar de él, como la tierra de Gosén en medio de Egipto, ser separados. Este Jesús no es como ellos, estos judíos piadosos que no tocan ninguna cosa impura, que tienen el mayor cuidado en los lavados ceremoniales, en sus mikves, antes de comer, antes de rezar, que cruzan al otro lado cuando ven un cuerpo muerto, para poder, para poder permanecer santos y puros. Ni siquiera comen con los pecadores. Estos son los orgullosos fariseos. Un pueblo de manos limpias y labios puros, completamente fieles. Igual que sus padres que salieron de Egipto con Moisés. Pero donde quiera que vea que va este Jesús, le rodean los sucios. La gente que apesta. Pecadores y recaudadores de impuestos endemoniados, mentalmente angustiados. Donde quiera que esté Jesús, parecen congregarse las moscas. Pensando que sus manos están limpias, entonces las levantan contra este hacedor de milagros, apuntando con el dedo en señal de acusación. Este Jesús expulsa demonios por el poder de los demonios, el Señor de las moscas. Pero estos sepulcros encalados no saben a quién se dirigen. Ya que ustedes dicen que yo expulso a los demonios por el peor poder de Beelzebú, ¿cómo podrá permanecer el reino de Satanás si él está dividido contra sí mismo? Porque si yo expulso a los demonios por el poder de Beelzebú, ¿por el poder de quién los expulsen los hijos de ustedes? Por tanto, ellos mismos serán los jueces de ustedes. Pero si yo expulso a los demonios por el dedo de Dios... Ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. El dedo de Dios. No hay mago que maneje ese poder por el que las estrellas fueran puestas en los cielos. La mano con la que el hombre fue formado del polvo de la tierra, por la que el faraón y sus siervos fueron derribados. El dedo de Dios. Se dedo que talló las tablas de la ley en piedra, mientras Moisés temblaba de miedo, que escribió en la pared del palacio de Babilonia, Mene, mene, tekel ufarsin. El tiempo de justicia ha llegado, ha sido pesado, ha llegado tu hora. Este es un poder que no puede ser igualado que se opone a Satanás y lo echa fuera. Aquí está la mano que escribió la ley, que acusa y condena. El dedo de Dios siempre está en contra del mal. ¿Esto es aquello que llaman el Señor de las moscas? Pero tienen más razón de la que creen. Él es Señor sobre las moscas, sobre la sangre, sobre el fuego, sobre las tinieblas y la luz de todas las plagas, Él es el Dios del cielo y de la tierra, ante cuyo nombre debe doblarse toda rodilla. Este Jesús de Nazaret es Dios en la carne. Sus diez dedos son los mismos dedos de Dios, uno para cada mandamiento. Sin embargo, han elegido oponerse a él. ¿Debe ahora su dedo volverse contra los fariseos? La casa de Israel dividida contra su propio Creador y Dios, una casa que pronto caerá, que ya ha caído. Dios debe subir su dedo contra estos fariseos que creen falsamente que sus manos están limpias. Ellos blasfeman contra el Espíritu Santo aun cuando declaran los justos de la tierra. ¿Debería Él señal, señalar con su dedo a todos los que se oponen a Él y hacen el mal? ¿Debería apuntar el dedo hacia ti? ¿Están limpias tus manos? Suyo es el dedo que escribió los diez mandamientos en la piedra de la montaña sagrada. ¿Sí que Jesús tiene el derecho a acusarte con ese dedo? ¿Eres tú su enemigo? Mira tus manos. ¿No puede decir con justicia que te has convertido tú en un pequeño faraón? que has extendido tus manos ante un sinfín de ídolos, tus propios dioses falsos, no Ta o Isis, sino orgullo y placer, no Horus o Ashara, sino poder y lujuria. A ellos y a ti mismo les has dado tu temor, tu confianza y tu amor, pero no a Él, que debe hacer Jesús con este dedo. ¿No tiene él derecho a juzgar las obras de tus manos? Oprimes al pueblo de Dios. Esclavizas a tu prójimo con palabras y tratos duros. Tus manos golpean a tu hermano y a tu hermana. Las levantas contra tus padres. Extiendes la mano hacia lo que no es tuyo, hacia lo inmundo, empuro. Nunca dejas ir a su pueblo, sino que lo agobias. Con obstáculos y obstruye su culto al Señor Dios. Tu corazón es duro. Mira tus manos. ¿Están limpias y sin mancha? ¿O están tan porridas como tu duro corazón? ¿No debería volver este dedo de Dios contra ti en acusación? hacer llover plagas sobre ti, no debería oponerse a ti y expulsarte a ti de su presencia. no debería él trazar tus pecados en la tierra con su dedo y nombrarte por lo que eres. Ni siquiera eres digno del nombre Belcebú. no eres un señor de nada, sino el excremento mismo, escoria de la tierra. sí. Las moscas se reúnen y pulalan, pululan, es alrededor de tus manos apestosos, y nuestros corazones duros y muertos. El dedo de Dios. ¿No es extraño que Dios tenga dedos? Una vez fueron minúsculos, tan pequeñas que apenas se podían ver. Cuando estaba en el vientre de su madre María, podrías haber sostenido al Hijo de Dios con una sola de esas sucias manos tuyas. Cuando él se encarnó, esos dedos aprendieron las habilidades y el oficio de su padre adoptivo, un hombre que trabajaba con sus manos. Esos dedos ganaron los callos del martillo y el cincel. Pero también él hizo la obra de su Padre Celestial. Hizo algo más que expulsar demonios con ellos. Con esos dedos ponía las manos sobre los enfermos y se curaban. Extendió los dedos y los entrelazó con la pequeña mano de una niña muerta que volvió a la vida. Los puso en los oídos de un solo y le hizo oír. Los puso sobre la piel muerte, muerta de los leprosos y estos quedaron limpios. Entre esos dedos partió pan. Alimentando a cinco y cuatro mil, levantó en sus brazos a niños pequeños. Extendió las manos para acoger a los pecadores. Aunque los dedos de Dios eran suyos, Jesús nunca los volvió contra ti, y ni contra los fariseos. Aunque te lo merezcas, Él no te acusa. En verdad, a menudo había, había moscas alrededor de Hijo de Dios mientras Él laboraba con sus manos entre las multitudes. Pero no por Él, sino por nosotros. Porque Él estaba cerca de nosotros. Sus manos tocaron muchas cosas inmundas, pero cuando Él las tocó se volvieron limpias llevó enfermedades, levantó impurezas sobre sí mismo con el poder de los de todos los diez dedos de Dios. Él levantó tus cargas y por cada dedo cumplió uno de los diez mandamientos. Esas manos fueron ellas mismas clavadas a una cruz de madera. Los dedos de Dios retor Siéndose y estremeciéndose en agonía Las manos que hicieron el mundo Que formaron a Adán del polvo clavadas en su lugar El poder que derramó la ira sobre Egipto Que expulsó a los demonios Los dedos de Dios Terminaran su obra Sus manos traspasadas Transfijadas no podían elevar una copa a su propia boca, sino que debe dársela una esponja en un palo. Y la ira vuelve sobre sí mismo. El dedo que te señala cobra sentido con las palabras, Padre, perdónalos a ellos. No saben lo que hacen. Caen las tinieblas, como en, el, en la tierra del faraón de antaño. El primogénito, el hijo único, es herido de muerte. La sangre está en los postes de las puertas. Y Dios dice, Deja ir a mi pueblo. El dedo de Dios se enfría y se queda en descanso. Mira tus manos. Por la sangre de Jesús, en el agua del bautismo, ese mar rojo por el que cruzaste a una nueva vida, tus manos están limpias. Él las ha lavado. Jesús, que tiene el dedo de Dios, no te acusa, sino que con estos dedos te redime. Él te libera. Estás y eres perdonado. Tu enemigo ha sido destruido en el agua. El pecado y la muerte, el diablo y sus legiones se han hundido en el fondo de la pila bautismal. La casa de Egipto ha sido destruida. El hombre más fuerte ha vencido. La muerte es destruida por el dedo de Dios. Y sí, esos dedos de Jesús se mueven de nuevo. La vida vuelve a fluir en ellos. Las manos que estaban en la cruz doblan las sábanas, las colocan junto al lugar donde apoyó la cabeza en su descanso. Él levanta las manos hacia los discípulos y les muestra los dedos en un gesto de bendición. La paz sea con ustedes. El dedo de Dios señala su costado herido, las marcas de sus manos. Él vive. Con el dedo recorre todas las escrituras del camino de Emmaús. Con esas manos parte el pan y levanta la copa. Lo último que sus discípulos ven de su Señor con sus ojos terrenales cuando asciende al cielo son esos dedos levantados en un señal de bendición, declarándoles la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la bendición del nombre de Dios para todas las naciones. El dedo de Dios, no contra ti en acusación, sino a tu favor en bendición. Y Él nunca ha dejado de bendecirte. Así como Moisés levantó sus manos de acuerdo al mandato y autoridad de Dios, yo y todos los demás pastores que han sido colocados en el oficio que Él instituyó, también levantamos las manos para marcar la forma de su cruz sobre ustedes. Con dedos humanos ordinarios y simple agua, el Señor lava los corazones y los limpia. Con manos humanas ordinarias distribuye su cuerpo y su sangre. Perdona el pecado y restaura el corazón. Los consuela mientras lloran. y Por sus manos de los, de los ministros, cierra sus ojos en el sueño de la muerte. Él bendice y actúa con su poder a través de las manos y los dedos de sus ministros, desde el bautismo hasta la tumba. Pero hay una labor que Él se reserva para sí mismo, para hacerla a mano. Y aquí la tarea del pastor llega a su fin y todos han de hacerse a un lado. Mira una vez más a sus manos. ¿Tú crees que el Señor Jesús, el Señor del cielo y de la tierra, que sus dedos son los dedos de Dios? Pues Él hace que todas las cosas quedan limpias. Y algún día, Él te levantará de la tumba. Y tú pondrás esos dedos tuyos, esos que tienes delante de ti, en las marcas de los clavos de la mano de Dios. Él te hablará la paz con su propia boca, alzándote de la mano como quien se levanta de un sueño, talitacum. Despiértate, nene. Agárrate al dedo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Esta ha sido una presentación de la Misión Luterana de Puerto Rico. A Ministry of the Lutheran Church, Missouri Synod. Para conocer más, visítanos en www.cristoenelcentro.com